1: mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 9 Agustus 2022. Bersama saya Naomi Liantra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya pemerintah diminta antisipasi krisis pangan, Komnas Ham melanjutkan pemeriksaan ponsel kasus tewasnya Brigadir J, belasan gunung api berstatus waspada. Inilah Buletin pagi selengkapnya. Terbaru di bulanin pagi, saudara Presiden Joko Widodo menyatakan perubahan iklim ekstrim atau anomali cuaca berdampak serius pada ketahanan pangan dunia. Kata dia, Badan Pangan Dunia FAO mencatat 500 juta petani yang menyokong 80 persen pangan global terancam gagal panen. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rakornas Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG kemarin.
0: WHO juga memprediksi akan ada 13 juta orang kelaparan akibat terhambatnya rantai pasok dunia karena Perang Ukraina. Hati-hati, ini persoalan yang sangat serius. Perlu penanganan yang komprehensif, perlu antisipasi sedini mungkin, secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Dampak dari perubahan iklim ini sangat serius. Kita perlu memiliki kebijakan dan sistem yang teruji dan tangguh untuk menjamin ketahanan pangan.
1: Presiden Jokowi meminta BMKG mengedukasi petani dan nelayan tentang perubahan cuaca ekstrim agar resiko gagal panen bisa diantisipasi. BMKG juga diminta menyiapkan peralatan canggih untuk memprediksi cuaca. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut bencana hidrometeorologi mengancam produktivitas petani dan nelayan. Resiko bencana ini dipicu perubahan iklim. Petani dayam perlu didukung oleh BMKG dalam mengantisipasi cuaca dan iklim ekstrim yang dapat berdampak. kepada kegiatan pertanian maupun kegiatan melautnya. Mekanisme sekolah lapang yang diselenggarakan oleh BMKG bersama mitra terkait adalah platform yang didesain dan dilaksanakan untuk memfasilitasi literasi petani dan nelayan tersebut. Melalui sekolah lapang, pemanfaatan info BMKG diperkuat dan disebarluaskan dalam mendukung kegiatan pertanian dan perikanan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan sekolah lapangan yang dimaksud meliputi pengenalan cuaca dan iklim. Selama satu dekade, sekolah ini sudah menyasar 16.000 peserta di 33 provinsi. Ia mengklaim sejak 2016 produktivitas petani pada komoditas padi, jagung, dan hortikultura meningkat 30 persen berkat penguasaan metode pengenalan cuaca. Sementara itu kerjasama antar pemerintah dibutuhkan untuk memaksimalkan produksi pertanian nasional. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, daerah juga harus berinovasi dan mengurangi ketergantungan pada cara-cara lama, misalnya terkait penggunaan pupuk.
0: Kondisi ini tidak baik-baik saja, kita harus sama-sama, mari kita manfaatkan ilmu dan kemampuan kita yang ada di Indonesia. Caranya adalah yang pertama memitigasi semua tantangan berdaerah, per kabupaten, per provinsi, secara nasional kita mitigasi itu Pak Sekjen, Pak Dirjen. Yang kedua mengadaptasi tantangan alam yang ada, adaptasi. Kalau tunggu pupuk subsidi semua pasti nggak bisa itu.
1: Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendorong penggunaan pupuk organik yang lebih ramah lingkungan. Perbaikan manajemen juga dibutuhkan agar pemanfaatan pupuk bisa maksimal. Selain itu pengawasan dan evaluasi harus dilakukan di level daerah secara berkala. Di pihak lain, pemerintah diminta tak hanya fokus pada edukasi, tetapi juga pengembangan komoditas pertanian dan penyiapan lahan. Hal itu disampaikan anggota Komisi Pertanian DPR Melanie Leimena. Kalau nggak antisipasi dan research and developmentnya tidak dikembangkan, eh, akhirnya kita jadi sudah eh, krisis yang tidak kita bisa atasi kembali. Sekarang ini mungkin saatnya untuk eh, apa namanya bersama-sama. untuk meneliti mana-mana produk-produk pangan yang bagus untuk dimakan, yang lahannya juga cocok, kan banyak daerah-daerah kita konsentrasikan untuk menanam apa-apa yang diperlukan. Anggota Komisi Pertanian DPR, Melani Leimena, juga mendorong optimalisasi produksi komoditas pangan seperti kedelai. Politikus Partai Demokrat ini menyoroti rendahnya produksi kedelai tahun lalu yang hanya mencapai 200 ribu ton. Jumlah itu tak bisa memenuhi kebutuhan nasional yang mencapai hampir 2,5 juta ton sehingga harus impor. Ia membandingkan dengan produksi nasional pada 2016 yang bisa menyentuh 1,3 juta ton. Sementara itu, kalangan petani meminta pemerintah segera membangun sistem kemandirian pangan untuk menghadapi krisis. Ketua Serikat Petani Indonesia SPI Henry Saragi mengatakan, kedaulatan pangan perlu dibangun agar tidak lagi bergantung pada impor.
0: Harusnya kita itu, negeri seperti Indonesia ini, ya pangan kita memang betul kita produksi dalam negeri sendiri. Padi, jagung, kacang kedelai. Ya, semuanya yang kita butuhkan itu harusnya kita penuhi dalam negeri kita dan kita juga tidak mesti tergantung kepada tanaman ekspor seperti kebun kelapa sawit ini, nggak perlu sampai dibuka, sampai demikian banyaknya.
1: Ketua Serikat Petani Indonesia, Hendri Saragih, menyinggung minimnya ketersediaan lahan pertanian untuk menanam padi, jagung, dan kedelai. Luasnya hanya berkisar 7,5 juta hektar, yang membandingkan dengan kebun sawit yang luasnya mencapai 16 juta hektar. Selanjutnya, honor penyelenggara pemilu bakal naik. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara, anggaran belanja kementerian lembaga bisa mencapai Rp993 triliun rupiah tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk peningkatan SDM, belanja infrastruktur, dan persiapan pemilu 2024. Selain itu, pemerintah akan menggelontorkan anggaran pendidikan 20% sesuai amanat konstitusi. Sedangkan dana khusus pandemi COVID-19 akan dihapus. Anggaran kesehatan tidak lagi memberikan alokasi khusus untuk pandemi, namun anggaran kesehatan yang reguler akan naik dari 133 triliun tahun ini naik ke 168,4. Ini untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia. Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi sebesar 502 triliun rupiah akan tetap dianggarkan pada tahun depan. Artinya subsidi beberapa barang masih akan diuji coba untuk distabilkan. Bendahara Negara juga menyebut presiden sudah memerintahkan untuk membuat simulasi APBN jika kondisi global tidak kunjung membaik. Kita beralih ke informasi pemilu. Kabar pemilu, kabar pemilu. Empat partai politik mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024 ke KPU kemarin. Koordinator Divisi Teknis KPU, Idam Holik, mengatakan tiga parpol dinyatakan berdokumen lengkap dan akan dilanjutkan ke tahap verifikasi administrasi mulai hari ini.
0: Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura dinyatakan lengkap. Selanjutnya untuk Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, dokumen pendaftarannya dinyatakan lengkap. ketiga, Partai Kebangkitan Bangsa dokumen pendaftarannya dinyatakan lengkap. Selanjutnya ada satu partai yang saat ini kami minta untuk melengkapi dokumennya dan kami berikan kesempatan sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022 jam 23 lewat 59 menit yaitu Partai Republiku Indonesia.
1: Koordinator Divisi Teknis KPU Idam Holik menjelaskan hingga hari ke-8 sudah 18 parpol yang mendaftar dengan rincian 13 parpol berdokumen lengkap dan lanjut ke tahap verifikasi. Sedangkan sisanya diberi kesempatan melengkapi dokumen selambatnya 14 Agustus 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Masih seputar Pemilu Honor badan ad hoc penyelenggara pemilu dan pilkada 2024 dipastikan bakal naik. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, kenaikan ini sudah diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 5 Agustus lalu.
0: Ya, informasi terakhir ini berkaitan dengan besaran honor badan ad hoc mulai dari PPK Panitia Pemilihan tingkat kecamatan, PPS Panitia Pemungutan Suara tingkat desa kelurahan, kemudian KPPS kelompok eh, panitia pemungutan suara di TPS, kemudian juga ada Pantarleh petugas pemutakhiran daftar pemilih, ada PPLN, panitia pemilihan di luar negeri, kemudian ada Pantarleh di luar negeri dan juga KPPS LN.
1: Adapun rincian honor penyelenggara pemilu diantaranya panitia tingkat kecamatan berkisar 1,3 hingga 2,5 juta rupiah, panitia pemungutan suara 1 hingga 1,5 juta rupiah, kelompok penyelenggara pemungutan suara 700 hingga 1,2 juta rupiah. dan Panitia Pemilihan Luar Negeri, 65 juta hingga Rp8,4 juta. Rupiah. Kita beralih ke informasi hukum. Komnas HAM akan melanjutkan pemeriksaan cyber terhadap 5 dari 15 telepon genggam yang disita dalam kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Pemeriksaan lanjutan akan digelar hari ini di kantor Komnas HAM. Berikut keterangan Komisioner Komnas HAM, Hoyrol Anam.
0: Kan kemarin Pak PK mengumumkan eh, dari 15 eh, HP masih ada 5 HP yang eh, belum diberikan keterangan karena masih proses dan itu akan diselenggarakan besok. Nah, nah, oleh karenanya tim hari ini memang eh, apa meletakkan semua bahannya biar agak lebih tajam gitu ya itu persandingan dari keterangan satu ke keterangan yang lain dan sebagainya.
1: Komisioner Komnas HAM Hairul Anam menambahkan pemeriksaan ini untuk melengkapi semua bukti yang diperoleh tim. Selanjutnya, Komnas HAM akan melakukan pemeriksaan balistik lanjutan pada Rabu besok. Kita beralih ke berita mancanegara. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mewanti-wanti potensi salah perhitungan atas ketegangan di Selat Taiwan. Ketegangan ini dipicu kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan pekan lalu, yang menyebabkan hubungan Amerika dan China memanas. Kata dia, situasi itu tak mungkin segera mereda di tengah berbagai kecurigaan akan keterlibatan masing-masing pihak. Dilansir dari Reuters, Lee menekankan, memburuknya hubungan Amerika dan China akan merugikan iklim global dalam waktu lama. Ia menyayangkan terjadinya konflik ini karena menambah tekanan ekonomi dunia pasca terguncang oleh perseteruan Ukraina dan Rusia. Beralih ke berita olahraga. Timnas Sepak Bola U16 Indonesia siap menghadapi militansi Myanmar pada semifinal piala AFF yang digelar Rabu mendatang di Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta. Dilansir dari antara, asisten pelatih timnas Firman Syah Agus Purnomo menjanjikan persiapan yang maksimal untuk menghadapi laga ini. Fisik, mental, teknik, dan taktik pemain bakal ditempa. Mereka juga akan mempelajari permainan Myanmar untuk mencari celah kelemahan. Seperti diketahui, Indonesia dan Myanmar berstatus juara grup. Di grup A, Indonesia lolos sebagai pemuncak klasemen dengan memetik poin sempurna di tiga laga. Sedangkan Myanmar menjuarai grup C dari hasil dua kali menang dan sekali seri. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang revitalisasi pendidikan vokasi. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're
0: listening to KBR Prime, podcast for curious minds.
1: Enjoy!
0: Kalau mau tahu kabar benar atau hoaks Dengerin cek fakta yang pasti bukan hoaks Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoaks Cuma ada di kbrprime.id Dan aplikasi podcast lainnya hoax. Sudah cukup-cukup hoaksnya Cukup, -cukup, cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta MaFindo. KBR Prime podcast for a curious mind
1: Ana masih bersama kami di buletin pagi KBR. Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2030 mendatang. Jumlah penduduk usia kerja diprediksi mencapai lebih dari 200 juta jiwa dan hampir 70% merupakan angkatan kerja. Sayangnya, dunia pendidikan masih sering tidak sinkron dengan dunia kerja. Bagaimana upaya pemerintah menjembatani masalah itu? Berikut laporan khas KBR disusun Angela Ranika.
0: Saudara akhir April lalu, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Perpres ini untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia, lulusan vokasi yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Hal ini disampaikan pelaksana tugas Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK, Aris Darmansyah. Tujuannya tentu agar diperoleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia. Lulusan vokasi dimulai dari jenjang menengah kejuruan sampai perguruan tinggi maupun lembaga pelatihan kerja harus dibekali kompetensi sesuai dengan standar sehingga mampu bekerja ataupun berwirausaha. Perpres revitalisasi pendidikan vokasi ini mengamanatkan pembentukan tim koordinasi nasional vokasi yang akan dipimpin langsung Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi. Tim nanti bertugas mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan serta pelatihan vokasi di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, PLT Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri di Kementerian Pendidikan, Saryadi, mengatakan, revitalisasi pendidikan vokasi dapat dimulai dengan memperbanyak riset terapan di bidang industri. Kemendikbudristek eh, mulai tahun 2021 sudah mendorong gitu ya riset-riset terapan yang basisnya adalah permasalahan dari industri ataupun jawaban atas tantangan-tantangan yang ada di masyarakat. Saryadi menambahkan peningkatan mutu pendidikan vokasi juga dipengaruhi oleh pengadaan tenaga pengajar vokasi yang memenuhi standar kompetensi. Jadi e, ketika industri berinvestasi di Satuan Pendidikan Vokasi dalam hal ini SMK, maka pemerintah mengeluarkan investasi dengan jumlah atau nilai nominal yang sama guna menghasilkan output program yang akan disepakati antara industri dengan SMK. Saryadi mengatakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi tidak hanya menjadi tanggung jawab dunia pendidikan saja, tetapi juga butuh kolaborasi dunia usaha. Namun, kalangan pengusaha menyebut hingga kini masih banyak perusahaan yang kurang tertarik berinvestasi pada pendidikan vokasi. Wakil Ketua Komite Bidang Pelatihan Ketenaga Kerjaan, Kamar Dagang dan Industri, KADIN, Heru Dewanto, mengatakan, hal ini dikarenakan adanya ketertinggalan pendidikan vokasi dengan dunia industri. Akibatnya, banyak lulusan pendidikan vokasi yang belum siap kerja dan butuh pelatihan tambahan dari perusahaan. kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan industri. Sekolah maupun lembaga pelatihan cenderung tertinggal dari kemajuan di dunia industri. Jadi kalau perusahaan ini diminta untuk memberikan semacam pelatihan atau training, nah ini berarti cost sendiri buat perusahaan. Sehingga perusahaan cenderung untuk tidak terlalu tertarik, walaupun diberi insentif super tax deduction dan lain sebagainya. Heru Dewanto juga mengatakan Kadin memiliki peran strategis dalam menyiasati tidak sinkronnya antara pendidikan vokasi dengan dunia industri. Nah di sini Kadin memiliki posisi yang strategis. Yang pertama karena dianggap Kadin ini adalah representasi dari dunia usaha dan dunia industri. Maka dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kebutuhan industri, memiliki jaringan yang kokoh di Indonesia, kemudian juga memiliki kemitraan. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan menilai ketidaksinkronan antara lulusan vokasi dengan kebutuhan SDM di dunia usaha antara lain disebabkan tidak adanya sistem informasi pasar kerja atau SIPK yang andal, akurat, dan kredibel. Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan di Kementerian Ketenagakerjaan, Muhammad Ali, mengibaratkan SIPK tidak hanya menjadi awal dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi yang baik, tetapi juga pengadaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Kita sibuk bagaimana meluluskan, tapi kita jarang berpikir apakah lulusan yang kita hasilkan ini sesuai dengan kebutuhan industri, sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Melalui SIPK ini mudah-mudahan bisa menjadi jawaban buat kita semua agar apa yang diinginkan oleh industri, apa yang diinginkan oleh dunia usaha, skill yang dibutuhkan saat ini dengan perkembangan teknologi benar-benar bisa terjawab melalui program-program studi, program-program pelatihan yang nanti Kita Muhammad Ali mengatakan saat ini Kementerian Ketenaga Kerjaan tengah menyiapkan sistem informasi pasar kerja atau SCPK. Sistem ini nantinya akan fokus pada pemantauan kebutuhan tenaga kerja secara real time sehingga tidak akan lagi ada permasalahan banyaknya pengangguran terdidik di Indonesia. Dan saudara laporan ini disusun Angela Ranita, saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Saudara belasan gunung api di Indonesia berstatus waspada dan lima lainnya berstatus siaga. Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMPG Kementerian ESDM, Hendra Gunawan.
0: Dan ada lima gunung dalam level siaga, yaitu Anak Anakrakato yang sedang erupsi seperti kita ketahui, Gunung Awu, Gunung Merapi juga masih erupsi, Gunung Semeru yang ya kadang-kadang masih erupsi, dan Ili Lewotolok yang sudah uh, beberapa bulan erupsi terus dan selebihnya dalam kondisi normal.
1: Kepala PVMBG Hendra Gunawan menambahkan ada 9 gunung api yang meletus sepanjang 2022, di antaranya Gunung Dempo, Merapi, Semeru, Anak Krakatau dan Ili Lewotolok. Letusan atau erupsinya disertai awan panas. Kita ke Kalimantan Timur. Aktivitas warga kota Balikpapan belum dibatasi meski masuk zona merah COVID-19. Meski demikian, kegiatan keramaian harus memenuhi persyaratan sesuai edaran Satgas COVID-19. Berikut pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andri C. Sri Juliarti. Mengatur bahwa kegiatan di atas berjumlah seribu orang atau skala besar di mana sejumlah itu berkumpul pada waktu dan tempat yang sama. maka diwajibkan mendapatkan rekomendasi kegiatan dari pusat atau satgas nasional kemudian izin dari kepolisian dan seluruh peserta wajib sudah divaksinasi sampai dengan level booster. Kemarin kasus COVID-19 di Balikpapan mencapai 280-an kasus tertinggi di Kalimantan Timur. Sejak bulan lalu Balikpapan masuk zona merah. Bergeser ke Sumatera Pemerintah Provinsi Bengkulu meminta tambahan 60 ribu dosis vaksin COVID-19 ke Kementerian Kesehatan. Ini untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi dosis ketiga dan keempat. Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu, Herwan Antoni, dalam keterangan yang menjelaskan, tiga vaksin yang diminta adalah vaksin Moderna, Pfizer, dan AstraZeneca. Jumlahnya masing-masing 20 ribu dosis. Saat ini, pelaksana vaksinasi dosis keempat baru difokuskan ke pegawai yang bekerja di Dinas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan. Namun, target pemenuhannya terkendala jumlah vaksin yang belum mencukupi.